0: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, gracias por acompañarnos en Enfoques. Ayer fue un día que algunos categor, catalogan perdón, como histórico y es la aprobación de una ley que viene a poner un marco jurídico a la regulación y regula las huelgas y los movimientos, las reglas en las que se pueden aplicar estos derechos fundamentales de todos los trabajadores. Bueno, las reacciones no se han hecho esperar eh, por parte de algunos diputados quienes votaron a favor y quienes votaron en contra, también reacciones del de sector sindical. Vamos a escuchar algunas de las reacciones que se dieron en la Asamblea Legislativa el día de ayer, tras la aprobación en segundo debate de esta ley, que solo le hace falta la firma del presidente y la publicación en la Gaceta. Escuchemos. Hoy venimos a rendirle tributo a nuestros valores democráticos. Venimos a afirmar que es posible tener un país libre, un país democrático, en donde se puedan ejercer los derechos, incluyendo la huelga, sin pisotear los derechos de los demás. Que es entendible que el concepto de pueblo, aquel concepto indeterminado, un tanto marxista, con el que se manipulaban determinadas manifestaciones, fue cambiando el concepto de ciudadanía, en donde cada individuo vale.
1: Hoy se va a consolidar en este plenario legislativo un marcado retroceso democrático con la aprobación de una ley que nace de una coyuntura particular de movilización ciudadana contra el plan fiscal y que es una reacción del poder político para castigar a las organizaciones sindicales que se opusieron al plan fiscal. Es una ley que nace del revanchismo, del abuso del poder político, de la negativa a dialogar y a escuchar con los sectores, una ley de sacada de clavo que nace para castigar a los trabajadores públicos. Aquí hay un responsable llamado Albino Vargas, que ha llevado al declive al movimiento sindical costarricense, que desvirtuó por
2: completo la lucha del movimiento sindical de Costa Rica.
0: Bien, esas son parte de las declaraciones que se dieron ayer durante este segundo debate. Para abordar este tema nos acompaña Paola Gutiérrez, abogada laboralista, y también don Ronald Gutiérrez, no son hermanos, hago la aclaración, quien es también abogado laboralista de la firma BDS. a ah, doña Paola, buenos días, feliz año.
2: Muy feliz año, eh, Ronald. Y Michael, y muchas gracias por la invitación, encantada, y me parece que es un tema muy importante el cual le hemos venido dando seguimiento.
0: Le hemos venido dando seguimiento sí. durante mucho tiempo. Don Ronald, gracias por acompañarnos. Muchas gracias, muy, muy buenos días y feliz año para ambos, y eh, gracias por la invitación. Bien, tal vez voy a empezar con una pregunta antes de entrar a desgranar lo que es la ley y los cambios que establece. Decía el diputado Villalta que es una ley castigo que viene a sacarse el clavo por la huelga del de 2018 y prácticamente da a entender de que no era una necesidad en este momento, mientras que el diputado de Navidad dice que viene a poner en orden un derecho fundamental que se sigue manteniendo. Quiero pedirles una opinión con respecto a esto, ya que ustedes tienen experiencia en el campo laboral. ¿Era una necesidad la aprobación de estas nuevas reglas por las cuales se van a regir los movimientos de huelga?
2: Que si era una necesidad. Era una urgencia total el tener la posibilidad de regular adecuadamente la, la huelga, que regularla no es lo mismo que prohibirla, y eso es muy importante. Además, y, y tome nota aquí de lo que mencionaba el diputado Villalta en, en sus manifestaciones, él decía que era una sacada de clavo, uh -huh. un abuso de poder político, un revanchismo, castigar a determinada clase, con lo pero, sin embargo, esas manifestaciones del diputado... Eh, no van en la misma línea de lo que señaló la Sala Constitucional. Si esto fuera cierto, el proyecto no habría estado orientado, no habría sido eh, compatible con la Constitución Política. Recordemos que después del primer debate en septiembre del año pasado, se llevó a consulta de constitucionalidad ante la Sala, y la Sala tuvo su oportunidad de referirse a cada uno de los puntos que se mencionaron, y creo que más adelante vamos a ahondar en ellos, pero entre esos estaba el tema de la suspensión del salario servicios esenciales etcétera y a cada uno de esos la sala le dio el visto bueno salvo en dos aspectos uno de forma y otro de fondo que fueron eliminados del proyecto para que pudiera ya pasar a segundo debate y ahora esperamos que sea eh, firmada por, por el presidente, presidente. exactamente pero si sí, había una necesidad había una necesidad total desde que se aprobó la reforma procesal laboral se identificaron situaciones que lo que hacían era un portillo a la impunidad y a las huelgas salvajes o las huelgas ilegales, y ya luego lo vivimos en carne propia, lo que era tan solo una interpretación, lo vivimos en carne propia y se convirtió en una realidad y en una apocalipsis, casi que para todo el país, cuando se suspendieron por meses servicios esenciales y también tuvimos una afectación importantísima de casi tres meses en la educación pública, comedores escolares, atención de población vulnerable, etcétera, y con lo cual… Por supuesto, había una necesidad total y para mí el proyecto es bastante completo, sin ser perfecto, porque esperar un proyecto perfecto es una mm, utopía es y no sí. se va a lograr nunca, pero, pero sin embargo este proyecto es bastante completo, es bastante redondo y toca diferentes áreas que eran urgentes.
0: Don Ronald, ¿usted opina que era una necesidad o, o es un simple revanchismo, como opina el diputado Villalta? No, sí, sí era una necesidad para nuestro país aprobar una serie de ajustes al
1: Código de Trabajo en esta materia, Vale la pena, a modo de contexto, reseñar lo siguiente. Como bien dice Paola, recordemos que el 25 de julio del año 2017, Costa Rica inaugura la Reforma Procesal Laboral. Ese cambio tan significativo en la historia de la legislación laboral costarricense ya tenía cambios importantes en materia de huelga. Cambiamos varias de las reglas en esta materia. Sin embargo, con la huelga de los 89 días que empieza en septiembre del año 2018 y las posteriores resoluciones que se empiezan a conocer, e incluso que existan procesos judiciales que todavía no han finalizado derivados de ese movimiento huelguístico declaratorias de, de legalidad que, o de ilegalidad que están pendientes todavía de resolverse dejan evidencia que nuestra legislación no es suficiente para abordar ese tipo de movimientos que habían varios vacíos pendientes entonces de regular que habían varias situaciones donde era mejor evitar las interpretaciones porque cuando hay mucho margen de interpretación podemos caer en resoluciones contradictorias de ahí entonces que venga este proyecto de ley que se titula incluso Ley para brindar seguridad jurídica, certeza no solo para los trabajadores y sus organizaciones, sino para los empleadores y además yo agregaría para la ciudadanía en general, los usuarios de los servicios públicos. Entonces, considero que si era necesario, básicamente igual ahora lo iremos profundizando poco a poco, pero el proyecto tiene 16 reformas al Código de Trabajo, 16 artículos reformados expresamente y vamos a tener 7 artículos nuevos, 7 adiciones al Código de Trabajo. Entonces, efectivamente consideramos que sí era necesaria esta reforma al código.
0: En lo que sí tiene razón eh, Villalta es que se da posterior a, una, a la huelga de los 89 días en un contexto que definitivamente la huelga hizo entender a gran parte del país que era necesario establecer normas. O sea, el contexto sí tiene razón Villalta, tal vez el enfoque de él es distinto a lo que opinan algunos laboralistas. Sí, lo que
2: pasa es que yo creo que él lo plantea, bueno, no creo, él lo plantea. Como Como un revanchismo, y en realidad no es así. Lo que hizo la huelga de los 89 días y las otras que tuvimos, como por ejemplo la del Poder Judicial, con el tema de pensiones y otras, fue, la, el Poder Judicial
0: con los cadáveres.
2: Tam, exactamente. Secuestrados.
1: Que, que sigue pendiente de resolverse, si, en definitiva. Uh -huh, sigue
2: pendiente eso. de resolverse, lo cual es increíble. Pero lo que, lo, que, lo que nosotros vivimos con esas huelgas como ciudadanos, lo que nos hizo fue entender los vacíos y las contradicciones que podían darse con la regulación existente y la necesidad de modificarlo. Entonces, no fue un revanchismo, fue vivir. De acuerdo con la regulación que se tenía para llegar a la conclusión de que era totalmente necesario modificarlas, pero esto no es un castigo, es simplemente una protección, una mayor y mejor regulación de lo que teníamos, que como ya sabemos está conforme su texto, a la Constitución Política.
0: Empecemos con uno de los cambios que a mí me parece tal vez de los históricos y sustanciales, que es el, el tema de que si las personas deciden, los sindicatos deciden irse a huelga, se les va a aplicar un rebajo salarial desde el primer día. ¿Es así o no es así?
2: Es así, efectivamente. Con la modificación se hace un cambio que es un cambio que empezó a dar problemas a partir de la reforma procesal laboral por la forma en como estaba redactado, como quedó redactado el artículo 379. ¿Cómo va a funcionar ahora si el presidente sanciona la ley? Si el presidente le pone la firma a la ley y entra en vigor. Uh -huh. Que sería primer... lo
0: lógico porque lo pidieron desde la semana pasada como Yo prioridad. verdad no creía ¿verdad? que
2: va a pasar nada diferente a eso. Uh
0: -huh.
2: eh, lo primero que hay que tener claro es, la huelga es una suspensión de las actividades laborales. Con lo cual, al suspenderse el trabajo, se suspende el pago de salario. No es una sanción, no es sacarse el clavo, no es una forma más que devolverle el equilibrio al ejercicio fundamental de la huelga. Es decir, un trabajador que va a huelga está protegido por ley de que no puede ser despedido por ir a huelga y que no puede ser sancionado por ir a huelga. Es decir, tiene la posibilidad de dejar de trabajar y ausentarse de su puesto causándole el perjuicio al patrono o incluso a la ciudadanía, en el caso de los servicios públicos, sin poder ser despedido. Ahora, como no está trabajando, no recibe remuneración salarial. Es devolver el equilibrio que, como muy bien lo señaló la Sala Constitucional y fue abordado durante toda la discusión del proyecto, nosotros no estamos inventando el agua tibia porque esto es una regulación en cuanto a la suspensión del salario muy común y generalizada a nivel internacional. Incluso, incluso por el Comité de Libertad Sindical de la OIT. Uh -huh. Entonces, claro, hay dos excepciones a la regla. La primera excepción es que una vez que se conozca de los motivos que originaron la huelga por qué los trabajadores suspendieron labores, un juez de la República concluya que el origen de la huelga fue un incumplimiento patronal grave. Si hay esa responsabilidad del patrono, que fue lo que empujó la huelga, entonces, Ajá. los trabajadores van a recibir el salario que dejaron de percibir durante el movimiento. Ok, les pero va a regresar. Sería,
1: sería posterior. Sí, sí, veámoslo de esta forma: eh, la huelga, bajo la redacción nueva que vamos próximamente a inaugurar, es una pausa al contrato de trabajo. Ajá. Y al estar en pausa el contrato del trabajo, desaparecen o se suspenden las dos principales obligaciones para cada una de las partes. Por un lado, los trabajadores tienen el permiso para que nos entendamos así en términos muy prácticos para no laborar uh -huh. y por otro lado desaparece la obligación principal del patrono para no pagar salarios para, Dema pagar. para no pagar salarios al estar suspendido el contrato de trabajo uh -huh. se suspende también el pago de sus salarios, ¿qué va a suceder entonces? eventualmente si la huelga se declara legal por un incumplimiento grave de parte del patrono, efectivamente los trabajadores van a tener derecho a recibir su salario desde el día uno en que inició el movimiento de huelga pero, en teoría, ya no van a haber pago de salarios durante la huelga, hasta que haya una calificación de legalidad por este motivo. Ahora, también es importante dejar ahí reseñado que la misma ley viene a decir, se suspende el contrato de trabajo, por ende, no pago de salarios. Pero incluso también profundizan otros aspectos relacionados con el tema del salario y es cómo se va a realizar la recuperación de los eventuales salarios que podríamos decir estén mal pagados. Entonces, este es un aspecto que también eh, es importante reseñar porque hoy no tenemos regulación al respecto. Entonces, ya nos dice, primer aspecto, no pago de salarios. Pero ante la eventualidad de que se paguen los salarios, vamos a tener que recuperarse esos salarios y ya define reglas específicas. ¿Como cuáles? Por ejemplo, que va a ser en al menos cuatro tractos la recuperación de los salarios. E incluso el mismo artículo establece que si un jerarca determina que lo conveniente es la reposición del tiempo, también eso es una facultad que se va a poder valorar en cada caso concreto. Entonces, eh, sí tenemos un cambio bastante, bastante sensible en esta materia, donde como regla general opera una suspensión al contrato de trabajo y por ende no pago de salarios, pero ante la eventualidad de pago de salarios también nos define ya cómo proceder, lo cual no tenemos
0: hoy. Entonces, ¿pero queda criterio de las instituciones si quieren o no aplicar el, la suspensión de, del, 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 del salario?
2: No no. No, necesar, no, no es una discreción así de si quiero o no quiero. Es decir, no. don Román uh
0: -huh. Macaya decide que se levanta. Sí. lo digo porque don Román Macaya sabe que tenemos una posición con respecto a lo que él ha actuado con, con su relación con los trabajadores anteriormente y ya tiene antecedentes, pero a don Román Macaya se le ocurre que eh, la caja se va a huelga y que va a sostenerle los salarios para no crear mayor conflicto. ¿Él podría hacer eso?
2: No. Vamos a ver, lo que dice la, la nueva redacción del 379 es que si, se, si hay una huelga en servicios públicos, el jerarca puede decidir, pero en protección al interés general o al fin público que se persigue con esa institución que él representa, que sea mejor la reposición del tiempo que se perdió durante la huelga a simplemente dejar de pagar. Los trabajadores lo que van a hacer es reponer el tiempo.
0: Ok, okay? pero el jerarca sí está obligado a suspender que, el, salar, el, el salario. El jerarca
2: está obligado a suspender el salario. Luego lo que se puede hacer es decir, bueno, vamos a reponer el tiempo y entonces cuando la reposición del tiempo se paga la remuneración, evidentemente, uh -huh. pero lo más importante aquí eh, es que tiene que emitir una resolución razonada justificando por qué considera que hay una necesidad de hacerlo de esta forma y tiene que enviar copia a la Contraloría General de la República y a la Defensoría de los Habitantes, porque tenemos que tener claro que todos esos pagos de salario que se puedan llegar a dar por una reposición del tiempo de huelga, es a manera exclusivamente de excepción. Y estamos hablando de fondos públicos. Entonces, la ley permite que se pueda dar esta situación en contextos de excepción y previa eh, el previo razonamiento por parte del jerarca que tiene que ser de conocimiento de la Contraloría
0: en, en, ¿Queda suspendida aquella posibilidad que se ha dado en el histórico de que algunos se iban a huelga, se les pagaba el salario y después para recuperar eh, o poner al día el trabajo se les pagaba horas extras, ya eso quedaría en el pasado. Sí. Eh, veámoslo de esta forma la
1: regla ya con esta redacción es que ante una huelga se suspende las labores y por ende se suspende el pago de salarios entonces, en buena teoría, en sana teoría, no deberíamos tener movimientos de huelga en, las, en los cuales siga dándose el pago del salario. Ya ese tipo de negociaciones y demás podrá depender de una situación muy particular, máxime, como bien estamos hablando, de que está de por medio de fondos públicos, por ende hay un especial control sobre esto. Entonces, no debería ser esa la regla que, que opere en adelante. Ok.
0: Eh, otro de los aspectos, entremos a la lista de servicios esenciales, que eso es algo completamente eh, novedoso hasta el momento, ¿correcto?
2: Bueno, el Código de Trabajo Actual tiene en el 376 una lista, pero bastante desactualizada de los servicios esenciales, y es que aquí, eh, Ronald, no, no sé si vos coincidís con esto y Michael, eh, en el sentido de que con la modificación hay una cosa muy importante, no solo se amplía, se depura, se actualiza la lista de servicios esenciales en los que la huelga está expresamente prohibida, que son nueve grandes grupos, los que se incluyen ahora con la reforma, sino que hay otro tema importante que está relacionado, y es que siempre la discusión giró en torno, en el caso de servicios esenciales, de que el Comité de Libertad Sindical señalaba que únicamente podían ser considerados servicios esenciales los que representaron un riesgo eminente para la salud, la seguridad o la vida de las personas. Es un concepto, de acuerdo con el Comité, muy restringido. Sin embargo, la lista que incluye la reforma es mucho más extensa e incluso también tiene temas de economía pública y tiene que ver con puertos, con muelles, tiene que ver con el combustible, combustible, tiene que ver con telecomunicaciones. Tienen otros que no necesariamente cabrían en ese concepto tan restringido. La sala, a la hora de analizar el proyecto, en la consulta, hace una aclaración importantísima. Toda esa discusión de que si los criterios del Comité de Libertad Sindical son vinculantes o no, quedó zanjada. Dice la sala constitucional que los criterios del Comité de Libertad Sindical no son vinculantes, no lo son, son guías de orientación, hay, el, hay que tomarlas en cuenta a la hora de interpretar la ley o aplicar la ley pero no pueden ir a contrapelo de la constitución ni son vinculantes es decir el juez tiene la discrecionalidad para considerarlos pero no está en obligación de aplicarlos entonces a la hora de definir qué consideramos nosotros los costarricenses que son servicios públicos esenciales no estamos obligados a seguir ese criterio Tan restringido el Comité de Libertad Sindical, nosotros tenemos a través de los legisladores la posibilidad de definir qué es para nosotros un servicio esencial que tiene que ver con la trascendencia que tenga para la sociedad. Y por eso la Sala Constitucional sostuvo que esa lista de nueve grupos es totalmente conforme con la Constitución y está permitido que el legislador haya prohibido la huelga para todos aquellos funcionarios que ejercen servicios en esos nueve grupos que están ahí contemplados. ¿Cuáles
0: son esos nueve grupos? Sí,
1: podríamos reseñarlos de la siguiente forma, y, y a, complementando nada más lo, lo que recién menciona Paola, recordemos que la huelga es un derecho fundamental y así está reconocido en el artículo 61 de nuestra Constitución Política, pero ese mismo artículo establece que tendrá y se podrán establecer una serie de limitaciones mediante una ley. Entonces, desde la misma Constitución Política está establecida la posibilidad efectivamente de vía ley realizar limitaciones al ejercicio de este derecho, uh -huh. en aras de lograr un adecuado equilibrio entre el ejercicio de ese uh -huh. derecho, pero también otros derechos fundamentales como el acceso a la salud. Y por ahí podríamos empezar a enumerar cuáles son los servicios entonces públicos ahí identificados. Eh, sin lugar a dudas, todo lo que es el servicio de salud, desde de incluso temas de hospitalización, atención de pacientes, y enumeran varios en general todos sus niveles de atención, expresamente lo dice así el inciso 1 del artículo 376 Posteriormente se habla de servicios de seguridad, también esto no estaba expresamente reconocido en nuestro Código de Trabajo actual, posteriormente vienen controladores aéreos, control migratorio en aeropuertos, puertos y puestos fronterizos. Aquí hay un cambio importante en el inciso 4 y vale la pena reseñarlo, se habla de servicios de transporte ferroviario, marítimo, carga y descarga en de muelles y atracaderos, y atención con esta particularidad, dice de medicamentos suministros o equipo médico y bienes perecederos más adelante también vamos a poder repasar una nueva clasificación que incorpora la ley que tiene que ver con los servicios de importancia trascendental uh -huh. donde nuevamente se habla de muelles y atracaderos que en ese caso, sí podrían tener acceso a la huelga bajo una serie de cuidados de limitaciones pero, reitero acá entonces, que si estamos en presencia de carga y descarga de algunos de suministros o equipo médico o bienes perecederos, hay prohibición de huelga absoluta, de acuerdo a este inciso 4. Más adelante viene la mención de los bomberos, todo lo que tiene que ver con la atención de emergencias. Posteriormente viene el suministro de agua potable en el inciso 6. El artículo, el inciso 7, habla del tema de energía eléctrica, electricidad. Y el 8 justamente habla de todo lo relacionado al combustible, importación, distribución, suministro de combustible. Esto del todo es nuevo porque hoy nosotros en nuestro Código de Trabajo actual no teníamos ninguna referencia en relación con esto y es comprensible incluso en el contexto nacional donde tenemos un monopolio en esta materia. Y además en el inciso 9 viene una mención importante, interesante, que tiene que ver con los servicios de comedores escolares. Uh -huh. Va a ser muy interesante también ahora que podamos profundizar cómo se permite la huelga en el sector educación pero Correcto. se prohíbe para todo lo que son servicios de comedores o servicios de atención de la niñez, eh, adolescencia, adultos mayores o personas con discapacidad o en condición vulnerable.
0: Quiero hacer énfasis en el tema de salud porque, a ver, de todo el listado de los, nueve, de los nueve grandes temas, el que más me llama bueno, uno de los que más me llama la atención es el tema de salud, de combustibles y de electricidad porque ahí, en esos sectores, hay sindicatos muy fuertes que siempre han ejercido eh, o sea, que son de peso importante no es lo mismo una huelga sin los sindicatos de de salud que con los sindicatos de salud. Al abarcar todos los servicios de salud, quiere decir que se elimina aquella costumbre que teníamos, que nos decían, bueno, vamos a irnos a huelga, pero eh, no, no se va a trabajar solo en emergencias, pero las citas se, se suspenden. O sea, todo eso ya queda zanjado de queda que clarísimo. en salud no se puede ni desde levais hasta el hospital principal.
2: Eso queda completamente claro en la ley. Ahora, que los sindicatos lo vayan a respetar, eso es otra cosa, uh -huh. pero la ley es muy clara en que no les están diciendo al sector salud establezca servicios mínimos, que era lo que ellos decían, uh -huh, uh -huh. tenemos servicios mínimos. O sea, no, no,
0: recordemos, estaba, por ejemplo, el Hospital Calderón Guardia operando emergencias, pero bloqueaban la lavandería, por ejemplo. Exactamente. Correcto.
2: O los servicios de alimentación a los enfermos.
0: O los a la okay. sí. no,
2: eso queda clarísimo, no se puede ir a huelga, en el servicio de salud, en su contexto amplio que Ronald especificó y que incluso el 376 es el primer inciso, si no me equivoco, sí es. y es bastante grande, y es bastante completo. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Los sindicatos dicen, usted póngame las prohibiciones que usted quiera, que yo voy a seguir yéndome a huelga. Entonces ahí entramos en otra discusión que hemos tenido siempre, que es, ¿para qué se prohíbe? si además el patrono y todos los asegurados y ciudadanos teníamos que esperar meses a que se resolviera la sentencia pagándoles el salario y con el servicio suspendido. La reforma que se aprobó en segundo debate ayer tiene una cosa muy importante, que es que señala que como la huelga en los servicios esenciales está prohibida, en este caso el de los temas de salud, entonces no hay que ir al proceso de calificación para que se declare ilegal, hay una vía rápida. Hay una vía rápida que el jerarca está obligado a presentar frente al juez de trabajo, a decirle, mire señor, nosotros somos un servicio de salud, somos un servicio esencial, y estos señores acaban de suspender, acaban de ser un abandono ilegal de trabajo. El juez tiene que resolver en un plazo muy corto, de 24 horas, y si considera que efectivamente hay una violación a la prohibición de huelga en el servicio de salud, les tiene que ordenar que se vuelvan a reincorporar. Entonces eso está previsto porque actualmente pues era un poco tigre amarrado, burro amarrado contra tigre suelto porque te hiciera era era muy poco eficiente la legislación en ese sentido. Ahora se viene a cambiar para tratar de que si hay un grupo sindical o un grupo de trabajadores que quieren pasar por encima de la ley y hacer abandono de trabajo puede haber una respuesta rápida y esto lo que significa es que hay una mayor protección a los asegurados y a los ciudadanos en general.
0: Entonces los sindicatos de salud no van a poder volver a hacer una huelga.
1: Vamos a ver, como bien decía Digo, Paola, si,
0: si cumplieran con la ley como lo apegados dice. Apegados a ley, la huelga en el servicio de salud
1: tiene una prohibición absoluta. Total. Incluso ayer eh, haciendo un repaso eh, en la firma, trabajábamos en los posibles plazos para calificar un movimiento de huelga. Y efectivamente, ahora podemos profundizar, uno de los grandes cambios es lograr un proceso judicial más ágil y expedito. Uh -huh. Para un proceso de calificación normal, ordinario, si se cumplieran los plazos, estaríamos hablando de plazos de 13 días para lograr una calificación de huelga, sea legal o ilegal. Uh -huh. pero, pero para en, lo, el proceso en, los temas, de
0: en los temas en los que sí se puede
1: hacer huelga. Exacto, pero para proceso de calificación de huelga de servicios públicos esenciales, partiéndose de la premisa que están prohibidos, no solo se habla de esa posible suspensión inmediata de la huelga y recorpórese inmediato a sus funciones, sino que los plazos incluso son más cortos. En siete días deberíamos lograr tener sentencia definitiva de sí, de, declarando, confirmando, que la huelga en ese servicio público esencial es ilegal. Entonces, estamos en presencia de una prohibición absoluta del artículo 376, nuevo del Código de Trabajo, reformado. Pero además el legislador dice, bueno, en caso que se intente una huelga ahí, el proceso judicial para lograr confirmar esa ilegalidad va a ser un proceso todavía más ágil, todavía más rápido, y en siete días, que es un plazo que ojalá todos deseamos que se cumpla, deberíamos lograr esa confirmación de ilegalidad.
0: Pero, en, pero entonces, si el servicio está o sea si la huelga está prohibida en un servicio de salud, el Poder Judicial o los jueces de trabajo ni siquiera deberían de aceptar un recurso de declaratoria de legalidad o ilegalidad, estoy siendo muy extremo.
2: <risa> no, vamos a ver, el jerarca lo que tendría en ese caso es no que acudir o sea, al ya proceso. no está en
0: discusión si es legal o ilegal porque ya de, es, de, claro, la ley dice vale. que es ilegal. Lo
2: que pasa es que, claro, el sistema judicial y y esto es digamos, principios básicos en Estado de Derecho, tiene que darle la posibilidad a las partes para que se defiendan y puede ser que existan dudas en cuanto a si era o no era el servicio de salud contemplado específicamente en el inciso, lo, vamos a ver la gente a la hora de defender sus derechos es muy hábil en cuanto a la forma de plantear las uh -huh. cosas, sobre todo gente que está acostumbrada a llevar sus cosas al, a, a la sede judicial entonces tiene que existir esta posibilidad o sea, el juez tiene que admitirlo, tiene que resolverlo, es más, la ley señala que si existiera duda, si estamos en un caso límite, el juez puede decir, no, esto no es de vía rápida, llévelo al proceso de calificación de huelga, dependiendo del servicio que sea. En el, en el tema de salud me parece que la lista es bastante clara, pero una cosa es lo que nosotros podamos ver ahora y otra, lo que se pueda dar en la realidad con la creatividad que pueda surgir claro. a la hora de la necesidad de, 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 de una huelga pero hay mucho más claridad que antes, sí. y eso es muy importante. Incluso leía en, alguna, en algún artículo entre ayer o hoy en la mañana, creo que era APSE, no sé si estoy equivocada, pero era una agrupación sindical que decía, con esta nueva regulación vamos a tener que ser más creativos y ver qué otras uh -huh. alternativas sí, Cascante, se, nos, uh -huh. se nos ocurren, este porque hay, hay, hay limitaciones. Con el tema de salario, por ejemplo, que nosotros ahora... Estamos, ¿verdad? como eh, muy Hay gente muy consternada con el tema salario, como ya mencionaba, es muy común en otras legislaciones. En otras legislaciones no se discute si se paga o no porque no se paga. Una cosa que se discute, y es otro, que, otra, otro punto que iremos viendo en la práctica, es cuando la huelga no es por un día completo, sino que es una huelga... Este, intermitente, intermitente, por ejemplo. Entonces, ¿cómo hago ahí para calcular cuántas horas sí, cuántas horas sí. no, quién sí, quién no? Eso es mucho más difícil. Esas son vías que se han encontrado las agrupaciones sindicales, pero bueno, que tampoco no se puede regular ni se puede prohibir todo. Entonces, yo creo que el proyecto en ese sentido tiene un, un balance bastante acertado y mucha claridad en lo de los servicios esenciales. Pero entonces los ciudadanos
0: no podríamos eh, confiarnos en decir, bueno, entonces como en, dentro de la lista de los servicios esenciales en la que está prohibida, está salud, está combustibles, está puertos, por ejemplo, entonces no vamos a volver a tener un, un, una huelga en salud, eh, en recope o en… bueno, ya eh, el, los puertos están menos, tiene menos fuerza ahora con la entrada de APM Terminals, pero antes era muy fuerte lo que sucedía en Japdeva o sea, no podemos confiarnos de que eso no va a volver a pasar, Veámoslo Porque de esta existe forma. La, posibilidad.
1: la ley puede intentar dejar regulado con la mayor claridad posible una serie de situaciones pero la práctica, el comportamiento humano puede alejarse de lo que dice una ley uh -huh. ante esa situación, la ciudadanía no puede decir, no va a volver a suceder una huelga en un hospital, pero si se cumple con lo que dispone la ley Deberíamos entender que está prohibida y al estar prohibida eventualmente la calificación de ilegalidad va a llegarnos en un plazo realmente rápido, lo cual dista de lo que hoy sucede mientras se lograba notificar a las organizaciones, se eh, presentaban los descargos por parte de la organización sindical, eventualmente hasta una audiencia, venía la sentencia de primera instancia, después la apelación y finalmente la resolución definitiva, lo que hablábamos al inicio del programa, tardaban varios meses y si no años. Ahora, en principio, deberíamos estar tardando siete días para tener resolución definitiva.
0: Ahora, si los, eh, si los afiliados a los sindicatos tomaran eh, a, a, la misma interpretación que ustedes nos están dando, entonces ellos podrían sentir de que se les cercenó la posibilidad de manifestación.
2: Bueno, es que no, eso es súper importante. Es que por eso lo estoy planteando,
0: sí, porque bien. el discurso de don Albino Vargas y de, de, de bueno, varios de los sindicatos que de hecho hoy hoy llamamos para ver si podíamos tener a alguien acá y no, no pudimos tener a alguien del Sindicato de Salud acá, de que son de los pocos que todavía eh, quieren discutir sobre este tema, pero vamos a estarlo intentando para la próxima semana. Cuando les preguntábamos, ellos decían eh, o han manifestado que es una ley mordaza, sí, porque sí. se les prohíbe es el derecho de manifestación. Entonces quiero plantear vamos ese tema para que lo si expliquemos. Si fuera una
2: ley mordaza, no sería una ley eh, apegada a los principios constitucionales, empezando por ahí, porque estamos hablando de que la huelga es un derecho fundamental. Si se hubiera eh, transgredido los principios constitucionales o tratados internacionales, la, no con, pasa la, la sala, la sala no hubiera, hubiera rebotado en la sala constitucional y eso no pasó. Ahora, una aclaración muy importante que también hace la sala constitucional. Una cosa es el derecho a huelga como la suspensión de labores que el legislador tiene la potestad para prohibir o para limitar en determinados casos, que fue lo que sucedió, por ejemplo, en el sector salud. Pero eso no significa, eso no significa ni que los trabajadores del sector salud o cualquiera de los que presten servicios en cualquiera de esos nueve grupos del artículo que señala cuáles son los servicios esenciales, tenga limitada su derecho a la manifestación. Es decir, pueden hacerlo contra, contra políticas públicas o pueden hacerlo contra el gobierno o contra cualquier situación que consideren les perjudica de su relación laboral, pero no dentro de la jornada laboral. Es decir, mantienen su derecho a la manifestación. Aquí no es si pueden manifestarse o no, sí si pueden manifestarse. El asunto es cuándo. lo puede hacer, okay. señor, siempre que no esté en su jornada laboral. Eso en primer lugar. Y en segundo lugar es que aquellos trabajadores que estén incorporados en los servicios esenciales no es que sus conflictos quedan eh, desprotegidos. completamente desprotegidos, o sea, sus inquietudes no es que quedan desprotegidas. El legislador señaló, la ley dice, que todos esos conflictos que se tengan, que no puedan ser solucionados en una conciliación, pueden llevarse o deben llevarse a un arbitraje obligatorio. Es decir, hay alternativas a la huelga, para solucionar el conflicto, no es que se les está dejando al garete, no es que se les está diciendo sus conflictos no nos importan, usted tiene que aguantarse cualquier cosa de la relación laboral que no le guste, no, si hay incumplimientos patronales también existe la vía judicial y del y si es un, es, un, es un asunto que no es meramente contractual, sus disconformidades se pueden llevar a un arbitraje obligatorio cuando se trate de conflictos de sus intereses económicos y sociales Es decir, si sí hay las formas De solucionar los conflictos Lo por, único es que no, no a través de la huelga Por
0: ejemplo, los, los trabajadores de la caja del seguro social eh, Médicos y enfermeras Que recuerdo están muy molestos por el cambio Del cálculo de la anualidad de porcentual a nominal Una vez aprobada la ley No podrían irse Si trabajan en el turno de 6 a 2 de la tarde No podrían irse a huelga de 6 a 2 de la tarde Pero tendrían la posibilidad posterior a eso A manifestarse sí y pueden utilizar esa herramienta del arbitraje para irlo
1: peleando. Sí, vamos a ver, incluso la ley fue más allá de regular el fenómeno de la huelga desde el punto de vista estrictamente jurídico-laboral. Incluye esta posibilidad expresa de realizar manifestaciones, concentraciones u otro tipo de movimientos siempre y cuando no se realicen en horas laborales. De previo ya a esta ley siempre hemos entendido que Costa Rica, un país de derecho, Cualquier persona que tenga una posible disconformidad con su patrono va a encontrar en, el, en los procesos judiciales, en los tribunales, la posibilidad de presentar su reclamo, esa eventual demanda. Y ahora, específicamente para los servicios públicos esenciales con esta prohibición de huelga, entonces expresamente se dispone que tendrán que ir a un, ar, a un proceso de arbitraje. Y ahí es donde se resolverá esa posible controversia para efectos de atender sus inquietudes o reclamos frente al patrono. ¿Y ese arbitraje tiene plazos? Eso es, un, es un proceso que de algún modo se regula, se deja reseñado también con plazos específicos. Importante resaltar que para el sector público debe ser un arbitraje de incluso en sede judicial, ya esto se conoce de antemano, está hoy regulado en nuestro Código de Trabajo, de manera que sí debería ser un proceso judicial rápido, expedito, porque efectivamente deben atenderse esas, esas gestiones de parte de los trabajadores de estos servicios y esperamos también que logren entonces en ese proceso judicial resolver esas controversias, ¿verdad? Hablemos de la otra categoría, los servicios mínimos.
2: Ajá, los sí. servicios de importancia, de, de importancia trascendental y, y el servicio
1: estratégico de educación.
2: Okay. Correcto. El servicio de importancia trascendental es la otra lista, que esto sí es completamente nuevo. Porque con la versión actual del código estaba o la huelga se permitía o la huelga se prohibía. No había en términos medios de servicios esenciales, aunque en la práctica los sindicatos hicieran otra cosa. Uh -huh. Con la regulación, sí. Ahora ya tenemos servicios en donde la huelga está permitida, pero limitada. Está limitada en el sentido de que para de previo a irse a la huelga hay que garantizar unos servicios mínimos, es decir, no es una paralización total de labores. Y segundo, de que no puede ser una huelga de forma indefinida, sino que se establece que en este tipo de servicios la huelga puede durar eh, no, no más de 10 días naturales. ¿okay? Después de los 10 días naturales se consideraría una huelga agotada. ¿Cuáles son estos grupos eh, que están incluidos aquí? Estos grupos eh, son siete, y entonces está la recolección de basura, están los servicios judiciales, los de administración de justicia, porque recordemos que en el proyecto original había una parte de los servicios de administración de justicia, entre eso lo laboral, violencia familiar, pensiones alimentarias, pensiones alimentarias y otros que estaban como servicios esenciales, pero por un tema de forma, la sala lo señaló como un riesgo de inconstitucionalidad y por lo tanto se eliminó. Entonces todos los servicios de administración de justicia pasaron a ser servicios de importancia trascendental. Tenemos además el tema de eh, los permisos de salida del país, recolección de basura, son siete grupos. Cer
1: servicios bancarios, ¿Servicios por ejemplo, bancarios. servicios de aduanas y atención de pasajeros y sus pertenencias en puertos, eh, aeropuertos también lo que hablábamos antes de carga y descarga en de muelles siempre y cuando no tenga relación con el tema de bienes perecederos uh -huh. o temas relacionados a salud, equipo de salud etcétera y eh, tal vez vale la pena acá resaltar que la recolección y tratamiento de desechos y residuos que usualmente podemos entenderlo como parte de las labores que realiza una municipalidad uh -huh. esto es un cambio que a nuestro criterio es importante, con la legislación actual eh, y la, la redacción que presenta el artículo 376 actual varios procesos, varios movimientos de huelga en municipalidades se entendían como una huelga ilegal porque tenían prohibición. Ayer hacíamos también el estudio del proyecto de ley y cómo podrían cambiar movimientos de huelga en servicios donde usualmente se presentan las huelgas y este es un cambio que podría ser importante. Ahora, esa recolección de basura, entonces en principio se entiende como un servicio de importancia trascendental donde sí estaría permitida la huelga pero con estas condiciones, un plan de servicios mínimos, una duración máxima, entonces eh, ahí hay un cambio importante. Los trabajadores
0: de la Municipalidad de San José, que están a, eh, lo, eh, los que recolectan los desechos, están afiliados a que ellos siempre salgan a manifestarse. No podría irse la totalidad de trabajadores de recolectores de basura. Debe haber
1: un plan de servicios mínimos que en principio debe ser acordado entre las partes, debe ser comunicado al patrono, incluso debe enviarse también copia al Ministerio de Trabajo. Y en caso de no lograr ponerse de acuerdo las partes sobre cuál va a ser ese plan de servicios mínimos, también se dice que un juez entonces va a intervenir para efectos de decir se cumple con este plan de servicios mínimos. Y aquí también es importante señalar lo siguiente se incorpora una nueva causal de despido a nuestro uh -huh. Código de Trabajo relacionado con este tema del Plan de Servicios Mínimos. Hoy nuestro Código de Trabajo llega hasta el inciso L en materia de causales de despido en su artículo 81, pero ahora mediante esta reforma también se dice que básicamente el incumplimiento a ese Plan de Servicios Mínimos se entiende como una falta grave y esto entonces facultaría el despido sin responsabilidad patronal de quienes incumplan
0: ese plan. Lo estoy procesando porque eso no, no lo tenía en, en el panorama, no me llama la atención porque entonces, a ver, si las dos partes, no sé, el sindicato y, y el alcalde de San José acuerdan cuál es el plan de servicios mínimos, uh -huh. lo que usted me está queriendo decir es, ¿a quién despedirían? ¿Al empleado que le, que le asignan ser parte de ese servicio mínimo de contingencia? que no quiera cumplir y se revele en un plan acordado, eso sí. Sí, incluso lo dice
1: expresamente, me permito abrir comillas para los efectos, el abandono o la desatención injustificada en el desempeño de las labores por parte de los servidores designados para la prestación mínima de servicios o de los servicios mínimos en educación. Entonces, ahí es donde viene esa, esa regulación que facultaría un eventual despido sin responsabilidad patronal que hoy tampoco tenemos regulado de esta forma. Ok,
0: ¿y eso no aplica en, la, en los servicios esenciales? Es que en,
1: en principio la, en servicios esenciales ni siquiera deberíamos tener plan de servicios mínimos okay. porque hay prohibición absoluta uh -huh. de huelga. Okay. Okay. Y otra
2: cosa importante ahí es que si el juez va y hace una revisión en el centro de trabajo e identifica que el, lo, el plan de servicios mínimos se está incumpliendo inmediatamente la huelga es ilegal. Aunque se hubieran cumplido todos los requisitos previos para ir a la huelga. Si se incumple el plan de servicios mínimos, nos está la causal de despido que muy bien señalaba Ronald y además la huelga sería inmediatamente ilegal.
0: Hablemos de educación, porque educación es uno de los sí. puntos que mucha gente ha, eh, ha interpretado al no quedar dentro de las listas de servicios <risa> esenciales, lo ven como una debilidad, más con la experiencia del año 2018 con aquella huelga que fueron los sindicatos de educación las que lo llevaron hasta, la, hasta el extremo, incluso hasta la salida de vacaciones desde septiembre hasta la salida de vacaciones de diciembre. ¿Cómo queda el tema de educación? Se entiende como un servicio estratégico para la nación, por
1: ende va a permitirse la huelga, pero igual sujeta a una serie de condiciones o limitaciones dentro de las cuales destaca la duración, se le estableció un plazo máximo de 21 días naturales consecutivos o 10 días naturales discontinuos, este okay. es un cambio importante uh -huh. en relación incluso con los servicios de importancia trascendental, pero además, lo que ya reseñábamos del servicio de comedores, comedores. ahí va a haber prohibición de huelga y se establecen condiciones importantes. Por ejemplo, se dice que aun y cuando esté dándose el movimiento de huelga, debe haber personal necesario en el centro educativo, en el centro educativo, perdón, para todos los relacionados a las labores de limpieza, aseo, seguridad de ese centro. Entonces, va a estar condicionado a ese plan de servicios mínimos también para efectos de que la huelga en el sector educación pueda considerarse legal. Igual, una vez que transcurre el plazo máximo que estábamos hablando de no haberse resuelto la controversia, se establece que entonces esa situación deberá resolverse en el proceso de arbitraje
0: que antes mencionábamos. Es una debilidad de la ley, Paula.
2: Por eso decía al puro inicio que no existe un proyecto perfecto. Uh -huh. Para mí, el proyecto debería de haber incluido, yo siempre he sostenido que la educación es un servicio esencial. Si nos vamos a la definición de servicio esencial y a lo que señalaba la sala sobre servicio esencial. Sin embargo, el proceso, en el proceso de negociación, eh, los, los diputados tuvieron el cuidado de negociarlo con los diferentes sectores sindicales y eh, una de las negociaciones fue pasar la educación que originalmente estaba como un servicio esencial a un servicio de importancia estratégica, con lo cual para mí eh, es entendible que se haya establecido de esa forma y con lo cual, para lo, lo ideal, hubiera sido que fuera eh, eh, esencial, uh -huh. pero que quede como estratégico y que hayan ya reglas mucho más claras. En el tema de comedores escolares, que fue una tragedia el año, uh -huh. cuando se dio esa huelga, en el tema de la atención… La
0: comida en la a los chiquitos sin comer… Y los
2: o sea, es una, es los una sindicalistas
0: diciendo que la comida se les tiene que dar en la casa y no en los centros exactamente,
2: educativos. Exactamente, eso, es eh, eso es una barbaridad, sobre todo considerando la importancia que tiene para muchos niños esa alimentación en los centros educativos, además del hecho de que los centros educativos se tienen que mantener abiertos en una situación de aseo y de seguridad, porque también tenemos que recordar que hay niños que iban a las escuelas porque sus papás trabajan o porque existen otras necesidades o situaciones familiares que les imposibilitaban quedarse en su casa en las horas en que tienen que estar en el colegio y el colegio tiene un candado gigante, uh -huh. entonces los centros de estudio tienen que estar abiertos. Entonces, claro... Eh, uno no quisiera que la educación se paralizara nunca por la importancia que tiene Ay, en, un, en una inmediatez como el tema de los comedores escolares como el tema de mantenerse en la educación como el tema de que no haya deserción escolar y sobre todo a futuro porque eh, la huelga de los tres meses del año de, del 2017, 2018
1: 2018, 2018,
2: 2018. Eh, de ahí se trajo un enorme problema para cerrar el ciclo lectivo uh -huh. entonces eso tiene muchas consecuencias. En el Con peor lo de cual, los panoramas,
0: 21 días contempla nada más tres semanas de curso electivo.
2: ¿Tres semanas de curso electivo.
0: Porque son días naturales, se incluirían los fines son de semana. Son días
2: semanas. naturales, exactamente. Entonces, o sea, en
0: el peor de los panoramas, educación decide en este 2020 irse a huelga en algún momento, eh, la mayor afectación en el peor de los panoramas sería de tres semanas de sí, curso electivo. pero lectivo.
2: recordemos otra cosa ahí importante, si es contra una política pública, no puede ser más de 48 horas.
1: Y por una única ocasión.
2: Y por una única, por una ocasión. única ocasión.
1: Y debe ser una política pública, perdón, que afecte, y entonces este es, es un aspecto importante resaltar, que afecte directamente los posibles derechos económicos y sociales. Porque incluso la ley también tiene el cuidado de prohibir la huelga política como tal, o las huelgas atípicas donde no tiene ningún tipo de relación el movimiento de huelga, con los derechos económicos y sociales de los trabajadores.
0: No, no soy clarividente, pero viene el, el problema, o el problema no, la discusión del proyecto de ley de empleo público, que eso puede generar mucha molestia entre algunos sectores sindicales eh, y también en, en educación. En ese caso, eh, la discusión de una ley como, sea, como, como puede ser la de empleo público podría tomarse o entenderse como una huelga contra política pública. Sí, este es un aspecto que va a ser interesante, bastante,
1: bastante interesante y de mucho cuidado. En Costa Rica, al menos en nuestro Código de Trabajo y esta ley, tampoco viene a regular expresamente qué entender para efectos laborales es como una política pública. Uh -huh. Sin embargo, siguiendo algunas de ya las interpretaciones que se han conocido para otros movimientos de huelga, si estamos en presencia de un proyecto de ley que puede tener una repercusión directa en la relación laboral de los funcionarios públicos, como podría ser este proyecto de ley de empleo público, pues sí, podríamos entender que estamos en presencia de una política pública, pero en ese caso el movimiento de huelga va a tener este plazo máximo de hasta 48 horas y la huelga solo va a poder realizarse en una única ocasión por ese motivo. Entonces ya ahí hay algún, algún cuidado importante de parte del legislador en esta materia.
2: Y ve que interesante aquí, porque... Cuando cuando en el 371 se incluye lo de las políticas públicas, se habla de 48 horas. No se dicen dos días, se habla de 48 horas. Pero cuando ponemos límites a los de importancia trascendental o al de educación, sí se dicen Diez. 21 días o 10. Entonces, ¿qué, ¿qué podría dar esto margen? A interpretar que las huelgas contra políticas públicas son 48 horas porque yo podría, por ejemplo, suspender labores un día una hora, a la semana, un, una hora al día. Entonces todos los días suspendo labores una hora, con lo cual la, la protesta se hace mucho más extensa hasta completar Ah, no, no tienen que
0: ser 48 horas consecutivas. No dice
2: que tenga que ser consecutivas. Entonces puede ser que yo decida, por ejemplo, suspender labores eh, tres horas los viernes o tres horas los jueves y eso todas las semanas para marcar como mi posición o nuestra posición eh, sobre un tema en particular, digamos, desde el punto de vista de las organizaciones sindicales. Entonces, el hecho de que en uno se regule como horas y en otro se regule como días podría tener una interpretación diferente en los tribunales cuando esto se dé en la realidad. Eh, lo, lo que pasa siempre con las leyes, una cosa es lo que leemos y otra cosa es lo que podamos interpretar nosotros. Y lo que y pueda otro llegar. lo que
0: vean los jueces. ¿verdad? Y otro lo que
2: vean claro. los jueces, que, de, que por ejemplo, ¿Qué? con las regulaciones, del con los eh, fallos de las huelgas que se dieron contra um, las políticas públicas la vez pasada, de interpretaron cosas uh -huh. que nos hubiéramos sentado aquí cinco días a hablar y a mí no se me hubieran ocurrido desde esa interpretación tan proteccionista.
0: Ahora, hablemos de los plazos también, que es uno de los temas que, bueno, ya ya don Ronald se acercó a este tema, pero me parece relevante, todavía esperando algunas resoluciones de legalidad o ilegalidad, sí. ¿eso qué pasa ahora una vez aprobada la ley? ¿Ya eso queda en el olvido o, o se sigue esperando que en algún momento <risa> se, con la se declare?
2: No, se, se, se sigue. Con las normas que estaban vigentes en ese momento.
1: En algún momento debe resolverse el asunto, no puede quedar pendiente y se resolverá de conformidad con la legislación que aplicaba para ese momento. Y
2: una cosa terrible, para mí terrible, de la huelga, que sigue estando pendiente la calificación, es la del propio Poder Judicial. Uh -huh. Eso yo no lo logro entender. Ese, ese expediente ha ido y ha venido de la zona atlántica, Cartago, a la sala segunda, ha pasado por diferentes despachos, han habido problemas de competencia, hayan habido problemas de forma, han habido un montón de problemas, pero no entiendo cómo es posible que siendo el propio Poder Judicial se den el lujo de mantener todavía abierto ese proceso y no haberle dado ya un fallo definitivo siendo Poder Judicial.
0: Que, queda, ¿Queda menos sujeta a la... A la interpretación de los jueces, digamos, ya con estas, estos marcos jurídicos, que para según lo que les entiendo a ustedes ya es más claro, queda menos sujeto a interpretaciones, queda menos desprotegida la ciudadanía a esos excesos que se dieron en el pasado en la calificación de legalidad o ilegalidad.
1: Sí, yo, yo voy a optar por ser positivo y mi criterio es que sí, que efectivamente esta ley viene a regular eh, una serie de aspectos donde teníamos vacíos o portillos, y esos portillos al final permiten un amplio margen de interpretación. Estamos claros que cualquier ley es interpretable, que pueden haber posiciones contrarias, que siempre dependerá de la interpretación, la fundamentación de un juez, pero al menos tenemos avances importantes en entender cuáles son servicios públicos esenciales, cuál es la consecuencia entonces de estar en un servicio público esencial para efectos de prohibición de huelga, cuáles son las otras categorías de servicios públicos, la suspensión de los contratos de trabajo y por ende la suspensión del pago de salarios, un proceso judicial más rápido, más expedito. A esto me permito agregar, que va de la mano con el tema de plazos, me parece que es importante resaltar que el proyecto de ley procura que ya ahora podamos tener efectivas notificaciones dentro del proceso judicial, ¿Por qué? Básicamente dos ya no se razones. Pueden esconder. Los sindicatos en un plazo de 30 días Exacto. a partir de la vigencia de la ley van a tener que ajustar sus estatutos y comunicar al Ministerio de Trabajo, entre otros aspectos, un medio para recibir notificaciones, pero además la misma ley establece que ahora va a ser necesario en materia de servicios públicos el aviso de huelga previo al patrono con copia al Ministerio de Trabajo, donde recordemos que la huelga puede ser ejercida por los sindicatos o por grupos o coaliciones de trabajadores. Y en ese caso, entonces, en ese aviso de huelga, también van a tener que señalarse un medio para recibir notificaciones. Entonces, si ya desde la base, desde el inicio del proceso judicial, tenemos certeza de dónde vamos a enviar las comunicaciones, se espera que empiece a fluir el proceso judicial de manera más rápida, se cumplan con los plazos, y un aspecto importante de resaltar, también lo menciona expresamente la ley, los jueces, que se, se establece que los plazos son de acatamiento obligatorio, y los jueces que eventualmente se separen de forma injustificada de estos plazos podrían incurrir en algún tipo de responsabilidad. Es algo que también establece la ley.
0: Bien, vamos a hacer una pausa antes de dar las conclusiones para ver el resumen de las noticias más importantes que les traemos hoy en la portada de CREHOY.com.
2: CREHOY Noticias presenta las 5 del día.
0: Y la oficina del PANI en Alajuela tiene más de 700 casos de niños pendientes por atender. Fue en esta misma oficina en la que se malatendió el caso de la niña asesinada. Sus vidas corren peligro ante la inacción institucional. Diputados de distintas bancadas celebraron la decisión de la Procuraduría de la Ética Pública de volver a investigar al expresidente Luis Guillermo Solís Rivera y a su Consejo de Gobierno por desestimar y para desestimar si faltó al deber de probidad en el cementazo. Y la Asociación Club Sport Herediano enfrentará el próximo 10 de febrero un juicio civil como consecuencia de una demanda por 350 millones de colones. Esta suma es reclamada por un ex administrador de esa institución. Las autoridades de transporte están a la alerta por los atrasos que se registran en la ampliación de la Ruta 32 San José-Limón. Inicialmente la obra tenía que terminar en octubre del 2020, pero a la fecha ya se atrasó hasta marzo del 2021. Esto lo traemos en la portada de Cereoy.com. Y contrario a lo que opina don Rodrigo Cubero, presidente del Banco Central de Costa Rica, quien dijo que la economía costarricense sigue una ruta sólida de recuperación, los comerciantes son más cautelosos y piden más tiempo antes de hacer algún tipo de celebración o hablar de recuperación económica en ese sector. La hora se me fue muy rápido el día de hoy, quiero, no quiero dejar abierto algún aspecto que haya olvidado yo mencionar, no sé si hay algunos aspectos importantes que ha quedado fuera de la conversación.
2: Yo creo que hemos hecho un repaso bastante completo sobre las principales modificaciones que estaban contempladas en esta regulación que esperamos sea ley de la República en muy poco tiempo. Eh, la ventaja que tenemos con esta regulación es que ya tenemos experiencia en la práctica sobre dónde estaban los puntos que requerían mejoría, pero no como una represalia ni para sacarse el clavo con nadie, sino simplemente para devolver el equilibrio porque la ley tiene artículos que protegen a los huelguistas y tienen artículos que protegen a los ciudadanos y que además ya fue analizado por la Sala Constitucional, con lo cual a mí me parece que todos... En el país deberíamos de estar muy satisfechos con la labor que se hizo en este proyecto es un proyecto bastante completo como lo decía al inicio que no es una ley mordaza que no establece ni prohíbe el derecho a manifestarse y que las limitaciones en el ejercicio de huelga, totales o parciales, dependiendo del sector público que se trate, están pensadas en el sentido de que si bien la huelga es un derecho fundamental, también el legislador y el Estado tienen la obligación de proteger a todos los ciudadanos en general. Y aquí estamos hablando de temas de eh, salud, en temas de educación y otros, y que por lo tanto estas restricciones están totalmente permitidas sin que eso conlleve que los trabajadores de cualquier sector de este país, sean asalariados o independientes, se puedan manifestar libremente.
0: Don ronaldo una conclusión.
1: Sí, eh, previo a dar mi conclusión, tal vez un aspecto que vale la pena reseñar, porque uh -huh. fue objeto de discusión y consulta muchísimo en la huelga de los 89 días, es el tema de si estoy en huelga puedo separarme de la huelga y hacer actividad personal o familiar, etcétera, e irme de viaje uh -huh. bueno, la ley también entró a regular ese detalle y expresamente prohíbe la realización de actividades personales o familiares si estoy yo en un movimiento de huelga, eso es un aspecto importante de reseñar porque aclara esa duda que, que se generó mucho durante ese movimiento básicamente mi conclusión eh, con base en lo que hemos conversado es la siguiente la huelga es un derecho fundamental pero no debe entenderse como un fin en sí mismo es un medio de presión para lograr la, solu la solución de un posible conflicto. No debemos entender que de la huelga debe extenderse porque sí. Entonces, mediante las reformas que introduce esta ley, nos parece que sí, que efectivamente vamos a tener una mayor seguridad jurídica, una mayor certeza para entender cuándo podemos estar en presencia de una huelga que es ilegal, eventualmente cuándo se va a estar en presencia de una huelga que es legal siempre y cuando cumpla una serie de reglas y condiciones que hoy no tenemos expresamente regulado y es de celebrar de verdad que se establezcan plazos expeditos, plazos cortos para efectos de tener una resolución definitiva en esos asuntos. No puede ser que después de un año o más tengamos la incertidumbre de saber si una huelga fue ilegal o legal. Eso no favorece a los trabajadores, eso no favorece el patrono y no favorece a nuestro país, esa incertidumbre. Entonces, este aspecto también es importante y esperamos que se cumpla y que en pocos días ya podamos tener en vigencia esta ley.
0: Bien, les agradezco mucho a Paola Gutiérrez, abogada laboralista, y a don Ronald Gutiérrez, también abogado laboralista de la firma BDS, que nos acompañaron esta mañana para poder explicarnos los aspectos y los alcances de esta nueva ley aprobada. Por supuesto, vamos a seguir insistiendo con algunos sindicatos para que vengan a darnos su posición ...con respecto a la aprobación y ellos han dicho que tienen estrategias distintas, queremos conocerlas, por eso vamos a seguir insistiéndoles para que puedan acompañarnos acá en la mesa de enfoques. En algunos minutos nos vamos a conectar de nuevo para conversar sobre la situación del PAN y tenemos diputadas acá... Para conversar sobre ese tema, las diputadas que han realizado la investigación dentro de la Comisión de la Niñez y la Adolescencia y también nos va a acompañar la expresidenta del PAN y para que haga una valoración de lo que ha sucedido en estos dos años y las múltiples muertes de menores de edad que no han sido atendidos principalmente en la oficina de Alajuela, que ya fue reforzada, ya fue eh, ya funciona bajo el mismo o bajo el nuevo formato y esto ha demostrado la muerte de esta menor de cuatro años que este formato tampoco está funcionando. Los esperamos en algunos minutos minutos con más de enfoques. Buenos días.